0: Mein lieber Jan, erst die Bühnen des Internets und dann die Bühnen der ganzen Welt. Wir Aber werden bevor
1: wir damit beginnen, machen wir uns doch erstmal unsere eigene kleine Podcastaufnahme.
0: Ja, Wenn es denn sein muss...
1: So und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Gruger Park Pokeliga Podcasts. Ich bin Jan und an meiner Seite heute auch wieder dabei, auch wenn es nicht die ganz große Bühne ist. Professor Kastan. hi, schön, dass du auch wieder dabei bist.
0: Ja, Wer groß hinaus will, muss ja auch äh, klein anfangen, wobei inzwischen das ja mehr als ein kleines Projekt geworden ist, unser Podcast hier. Dementsprechend freue ich mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Hallo Leute, hallo Zuschauer, hallo Jan, hallo
1: Zuhörer vor allem Ding.
0: Ich bin noch in dem falschen <lacht> Film, genau. Hallo Zuhörer und Zuhörerinnen, genau. <lacht>
1: genau, denn du hast ja gerade die ganze Zeit von einer großen Bühne geschwärmt, die wir jetzt vor ein paar Wochen betreten haben. Es ist nämlich was passiert, worüber wir heute im Nachhinein ganz gerne reden würden. Das nicht unbedingt alleine, dazu aber später mehr. Deswegen, Jack, worüber reden wir denn heute?
0: Genau, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der Guga Park Pokeliga. Community Day schon ein paar Wochen her. Wir haben uns dazwischen danach ein bisschen Urlaub genommen und deswegen sind wir jetzt mit der Aufnahme dazu dabei. Und wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, wie ist dieser Tagesstream von 16 Stunden entstanden, wie wurde er geplant und so ein bisschen über das Programm sprechen. So Natürlich äh, haben wir hier jetzt nicht die Möglichkeit, den ganzen 16-Stunden-Stream aufzudröseln, weil da kann wir nur sagen, guckt euch am besten die Sachen an, die wir bald auf YouTube hochladen. Das ist eh viel besser, wenn ihr das quasi nochmal selber sehen könnt, aber wir wollen trotzdem ein bisschen drüber sprechen und auch hier und da ein paar Anekdoten zu den Beiträgen loswerden. Genau, also das ist heute so unser Thema.
1: Genau, und damit auch alle wirklich wissen, worüber wir heute überhaupt reden, Jack, möchtest du einmal kurz erklären, was wir überhaupt mit dem Community Day geplant haben, was hier überhaupt gewesen ist und wie diese Idee überhaupt zustande gekommen ist?
0: Ja, natürlich, gerne. Also der Krugerliga community Day war das Ergebnis von unserem Wunsch, etwas stattfinden zu lassen, obwohl wir aufgrund von Covid-19 in Zeiten von Corona halt nicht live stattfinden konnten. Also zumindest nicht im Kruger-Park. Und natürlich haben wir uns in unseren Betten, an unseren Schreibtischen und generell in unserer Existenz die ganze Zeit umgewälzt, weil wir so traurig waren und so angenervt, dass wir irgendwie die harte Arbeit, die wir schon gemacht haben, nicht umsetzen konnten, dass wir überlegt haben, wie kriegen wir trotzdem die Leute zusammen und haben uns dann äh, dafür entschieden, ursprünglich so eine Art digitale Google-Liga zu machen was dann aber von äh, berechtigterweise von einigen Leuten auch darauf hingewiesen wurde, dass das den Flair nicht einfangen kann, den die Krugerliga ausmacht. Und zwar das Zusammenkommen, das zusammen Durchlaufen durch den Park und einfach das Treffen der Community. Und das hat bei mir und beim Team so, so eine Resonanz ausgelöst, dass wir gesagt haben, okay, dann konzentrieren wir uns auf jeden Fall auf die Community und machen einen Community Day. Der dann in Form von einem Stream, wo wir quasi Programm aus der Community sammeln und den zusammen dann mit der Community anschauen in Form eines Livestreams.
1: Genau. Dieser hat am 18. Juli 2020 stattgefunden, je nachdem, wann dieser Podcast <lacht> gehört wird. Ist es
0: auch wichtig, das zu sagen, das stimmt.
1: <lacht> genau. Ähm, wie Jack bereits gesagt hat, es sollten zum aktuellen Zeitpunkt schon einige Teile des Livestreams auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stehen. Darunter wahrscheinlich unter anderem unsere Live-Podcast-Episode, die wir zusammen mit ähm, Head of Media und dem märzgenau podcast aufgenommen haben.
0: Nochmal Shoutout an dieser Stelle an die Kollegen. Genau. War sehr, war sehr spaßig mit euch.
1: Aber sind ja auch nicht die einzigen, denn wie bereits schon erwähnt, wir haben für den Tag nicht nur von unserer Seite Content zur Verfügung gestellt, sondern wir haben bei ganz vielen Freunden der Gruga-Liga und anderen Poketuber-Kollegen einmal angefragt, ob sie denn nicht was zum Community-Day beisteuern wollen. Und wenn man sich den Tag im Nachhinein anguckt, kann man schon sagen, dass der Tag aufgeteilt gewesen ist. Die erste Hälfte des Tages war hauptsächlich den Leuten, die zusätzlichen Content bereitgestellt haben, gewidmet, während wir dann im Laufe des Nachmittags den Google-Liga eigenen Content präsentiert haben. Genau, lass uns doch kurz einmal über besagten Content reden. Fangen wir doch da am besten mit der ersten Hälfte des Nachmittags an.
0: Äh, hier kurze Anmerkung, den Tagesplan, den Ablaufsplan des Streams findet ihr, werdet ihr dort, wo ihr den Podcast hört, in den wichtigen Links finden. In der Beschreibung oder in der Videobeschreibung oder wo auch immer. Genau, also der erste Teil des Tages, hast du ja schon gesagt, ähm, konzentrierte sich auf vorproduzierte Videos. Und äh, das lief dann so ab, dass wir quasi in die Community geschrien haben, hey, gibt uns Content. Und die Community zurückgeschrien hat, hier, habt ihr Content. Also ein bisschen, das lief schon ein bisschen feiner ab, aber genau genommen habe ich ganz viele Leute angeschrieben im Namen der Guga-Liga, und gefragt, hey, habt ihr Bock mitzuwirken? Wir können euch bei uns zeigen. Wir haben Content, mit dem wir diesen Tag füllen können. Also ein bunter Mix aus positiven Faktoren für eigentlich alle. Und so sind dann für uns in Zusammenarbeit mit den äh, Kollegen und Kolleginnen, mit den Content-Schaffenden, einige Sachen zusammengekommen.
1: Genau, einige Sachen. Darunter ein Quiz von Designer TV, ein nochmal zusätzlicher Podcast, bereitgestellt vom Miautsgenau-Podcasts, und auch Grußbotschaften von Teilnehmenden, Mitwirkenden und Partnern der Krugerliga. Deswegen an der Stelle nochmal Dankeschön an alle Leute, die in irgendeiner Form uns was zugesendet haben. Wenn wir jetzt wirklich alle nennen würden, wird das, glaube ich, unseren Rahmen sprengen. Oder sollen wir es mal versuchen?
0: Ja, wir können ja so ein bisschen mal äh, thematisch durchgehen. Zum Beispiel, wir hatten, äh, wir hatten ja unsere Grußbotschaften, da hast du vorhin schon gesagt wir haben über den Tag aber auch verschiedene Beiträge noch bekommen, also die äh, engen Kollegen von Nintendo Connect und von dem ersten Anime-Treffen der EAT haben zum Beispiel jeweils Videos von ihren Events oder beziehungsweise von sich auf unserem Event im Fall von Nintendo Connect gezeigt und das mit aktueller Kommentierung versehen, ähm, die Bezug auf unseren Stream nimmt und auf ihre Events, wo sie sich ein bisschen vorstellen dass ihre Arbeit ist, aber auch solche Sachen wie das... Äh, die Künstlerin Pinku Arts einen ein Werbespot uns gesandt hat, wo sie sich selber vorgestellt hat. Also uns ging es auch darum, unsere Partner und Partnerinnen die Möglichkeit zu geben, sich bei uns vorzustellen, weil wir auch immer der Meinung sind, dass Zusammenarbeit und eben die Repräsentation dieser Zusammenarbeit ein wichtiger Faktor unserer Arbeit ist. Genau, also das war so zum Beispiel das so zum Blog Vorstellung. Auch die Dokomi im Sinne der Dokomi Liga und die Gruga, als also die Julia von der Gruga haben sich zum Beispiel vorgestellt und kurz gezeigt. Also buntes Ammelsorium an vielen schönen, positiven Stimmen mit zu unserem Event und über ihre eigenen Sachen. Dazu
1: hatten wir dann noch weitere Videos, unter anderem von Schuster LP, Pokebazi und kleine Werbespots, unter anderem gesprochen von Capgolord oder komplett gespielt, alte und neue von Head of Media wieder. An der Stelle auch wieder Dankeschön für das Bereitstellen des Contents.
0: Genau, und, und tatsächlich unseren ersten kleinen äh, Vorstoß in dem Bereich TCG mit einem Video von Saleya, die äh, auch da im TCG-Bereich ein bisschen was gemacht hat, was ein Bereich ist, den wir auch irgendwie immer noch überlegen, wie wir ihn ausbauen und auf unser Event übertragen. Aber dazu gleich noch mehr. Äh, genau, das so viel, so viel sei gesagt zum Content, der von außen kam, wo ich äh, mich nochmal bedanken möchte für die Zusammenarbeit wirklich. Und äh, in manchen Fällen sehr schnell und sehr einfach ging, die Videos zu bekommen. In manchen, an manchen Stellen musste man dann doch ein bisschen hinterherrennen. Aber wenn man mit uns zusammengearbeitet hat, weiß auch, dass so ehrlich kann man ja, glaube ich, auch mal sein. Äh, manche Antworten kommen schnell, manche Antworten dauern auch ein bisschen, weil wir ja auch alle ehrenamtlich das machen. Und auch in dem Fall wir äh, natürlich äh, nicht die Möglichkeit hatten. Groß Gelder an die Beiträge zu oder für die Beiträge zu bieten. Das heißt, alles kam ehrenamtlich und aus richtiger Bock und Leidenschaft für das Event. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn man dann manchmal aber den Alltag vorschieben muss. Ähm, deswegen danke an alle, die was eingesendet haben und sorry, falls wir doch manchmal ein bisschen mehr nerven mussten. Ähm, ja, genau.
1: Mhm, genau. Dankeschön nochmal an der Stelle. Ähm, wie Jack bereits gesagt hat, es gab ein, zwei Ärgerlichkeiten. Unter anderem dem Beitrag von OBM-Gamer. Da hat ja das böse Team Delete in irgendeiner Form eingegriffen, sodass der zwischenzeitlich etwas korrupt gewesen ist. <lacht> Nichtsdestotrotz Also der Beitrag,
0: nicht OBM-Gamer.
1: <lacht> ich hoffe, ihm geht's gut an der Stelle. Nein, aber genau, der Beitrag ist äh, zwischenzeitlich oder zum eigentlichen Veröffentlichungstermin war korrupt. Deswegen Mussten wir da nochmal ein bisschen über den nochmal etwas überarbeiten und äh, vom Programmplan her etwas nach hinten schieben, aber Gott sei Dank hat es da auch noch mal geklappt, dass wir den dann zeigen konnten.
0: Vielleicht an dieser Stelle kurz, lieber Jan. Wer ist denn dieses ominöse Team Delete für die Leute, die sich den Stream vielleicht nicht angeschaut haben?
1: Eine sehr gute Frage, Jack. <lacht> <lacht> natürlich haben wir uns auch nicht lumpen lassen und haben uns natürlich Gedanken gemacht, was wir bereitstellen können an Content, hm. da sind uns natürlich Sachen eingefallen, die man zwangsläufig nur live umsetzen kann, aber einige von uns hatten dann auch ein, zwei Ideen, die wir dann tatsächlich vorproduzieren konnten, wie zum Beispiel Team Delete und da nochmal ein großes Dankeschön an Maren und Bianca, die mit dieser tollen Idee auf uns zugekommen sind. Denn Team Delete war unser böses Team für den Community Day und auch unser böses Team, wenn wir in Zukunft weitere Livestreams machen werden, <lacht> so wie es aussieht. Denn es hat sich verdammt gut in den Tag eingefügt, ja. sei es durch die Klingelattacke bei unserem guten Professor oder wie bereits gesagt der Beitrag von OBGM Gamer oder auch zwischenzeitliche Unterbrechungen, mhm. die in irgendeiner Form angefallen sind, die aber unser IT-Experte wunderbar gelöst hat.
0: Oh ja, auf jeden Fall, ihr müsst euch das vorstellen, die Idee war, oder war, wurde so auch umgesetzt dass äh, team lead mitglieder den ganzen Tag im Stream sich zur Verfügung stellen, dass man gegen sie kämpfen kann. Und in dem Sinne war es halt ein bisschen, wie man das von einem bösen Team kennt, einfach gegeneinander kämpfen. Allerdings hat sich irgendwann, was heißt irgendwann, relativ zu Beginn, wie Jan gerade schon meinte, als es bei uns eine ungeplante Unterbrechung gab, weil es geklingelt hat an meiner Tür, relativ schnell, nachdem... also Team Lead hat sich vorgestellt relativ zu Beginn des Tages und ab da war alles, was an Unterbrechung kam, immer die Schuld von Team Lead, ob wir das geplant hatten oder nicht. Und es hat in insofern halt sowohl einen Sinn innerhalb des Gameplays, das wir angeboten haben, geliefert, aber auch hat auch letztlich ähm, sich wunderbar in den Tag eingefügt, wenn wie das halt nun mal ist, wenn Laien äh, sowas Großes auf die Beine stellen wie einen 16-Stunden-Stream hat sich das auch wunderbar angeboten von der Community selber als Erklärung für alles, was irgendwo schiefgelaufen ist. Ähm, genau, und Team Del die, die liebe Anka und die liebe Marin haben an der Stelle halt Videos vorproduziert, die den ganzen Tag über in die Werbeblöcke und zu verschiedenen Zeiten gelaufen sind, die Team Delete so ein bisschen humoristisch dargestellt haben, wie man das vielleicht so von Werbeunterbrechungen erwartet.
1: genau. Waren aber nicht die einzigen Werbeblöcke, die sie dann bereitgestellt haben. Denn was wir auch schon auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht haben, sind Kochvideos bzw. ein Curry und ein Cocktailvideo, was die beiden produziert haben. Was wir dann auch in unseren Werbeblöcken gezeigt haben. Sehr schön gemacht und danke nochmal an der Stelle. Mhm. Die beiden haben sich echt wirklich, was die Bereich angeht, sehr große Arbeit gemacht. Unter anderem waren sie ja auch noch dabei beim Gedächtniszeichnen, was ich ja dann im Hintergrund auch mit moderiert habe. Und Bianca hat sich auch wieder um die Overlays gekümmert, die man dann im Stream gesehen hat. Deswegen genau. die Mühe, die die beiden in den Tag reingesteckt haben, darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und ich möchte da an der Stelle noch mal bei den beiden an meine Nachricht verweisen, die ich ihnen geschickt habe. Mhm. Dankeschön noch mal an der Stelle. Dann Sollten wir noch über einen vorproduzierten Blog reden, bevor wir dann zu unseren Live-Auftritten kommen? Und dieser hat sowohl mich, um den Esel zuerst zu nennen, als auch unter anderem Professor Kaster mit involviert. Möchtest du, ein, möchtest du einmal selber darüber reden?
0: Was? Ja, sehr, sehr gerne, genau. Und zwar, der liebe Jan spricht auf den Rookies Die Podcast an. Das ist, äh, Rookie Die ist ein Podcast-Format, das äh, sich dem Thema Pen and Paper verschrieben hat, in, wobei in dem Sinne, wenn man das aufnimmt, oft auch Pap äh, Maus, Tastatur und Bildschirm. Aber es geht primär um quasi dieses The um Pen and Paper. Also viele von euch, wenn ihr das nicht kennt, denkt wahrscheinlich könnt an sowas denken wie Dungeons and Dragons oder DSA. Sowas habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, in dem Sinne jetzt von der, vom Regelwerk nicht so unendlich komplex, sondern es geht darum, dass man schnell und Einsteigerfreundlich zu bestimmten Themen etwas aufnimmt und parallel quasi spielt und würfelt. Und ähm, genau, da haben wir mit dem lieben Alex eine Episode aufgenommen, der das Ganze sonst auch leitet, wenn die andere Episoden machen oder begleitet. Und da ging es halt um das Thema, wir schießen Bilder von seltsamen Tieren in einem großen Park. Das Deschrifrieren dieser Nachricht überlasse ich jetzt mal euch. Basically haben wir... Ähm, aber nein, um es auf den Punkt zu bringen, wir haben basically ein Pokémon-Snap-Abenteuer im Gruga-Park gespielt. Und zwar mit Jan, mit der lieben Maike, beziehungsweise Professor Ginko und mit mir. Ähm, und es war auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Lohnt sich das auf jeden Fall, bei, den, bei Wookie Style auf der Spotify-Seite oder ihren anderen ähm, Podcast-Portalen anzuhören. Und hier auch nochmal vielleicht der, der kleine Spaß am Rande. Maike und ich sind beide alteingesessene Rollenspieler, auch in diesem ekligen, komplexen System. Und auch Alex hat da schon einiges an Erfahrung, aber der liebe Jan war da als Rollenspielküken das erste Mal dabei und hat sich dafür aber sehr gut geschlagen. Ich hoffe, du hattest so viel Spaß, wie, wie wir mit dir hatten, um dich ein bisschen zu ärgern.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch im Laufe der Geschehnisse erkannt, ähm, Pokémon Snap würde es auf jeden Fall sehr gut tun, wenn dann noch eine sozialdramatische Komponente
0: <lacht> Du meinst, dass man nicht alleine in diesem Wagen sitzt, ne? Ja. <lacht> Zum Beispiel, das dass man
1: die anderen unter anderem ärgern kann und dass dabei dann sehr bewegende Szenen dann passieren. Ja. Die, über die, Verrat, die über Beweg Trauer.
0: <lacht> die, die wichtigen Szenen finden nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera statt. <lacht>
1: so deep. So deep. Dann Kommen wir nun zu unseren Live-Segmenten und da lasst uns doch direkt mit unserem ersten Programmpunkt beginnen.
0: Ja genau und zwar äh, das erste Mal, dass wir an dem Tag dann live neben der Begrüßung gesendet haben, war als der liebe Kirill sich an dem Pokémon-TCG vers versucht hat, äh, da Kirill leider im Moment bei dieser Aufnahme nicht dabei sein kann, sonst ist er immer im Hintergrund bei uns und war auch beim Stream die ganze Zeit in der Regie und in der Technik zuständig, wie ihr vielleicht auch zwischendurch gehört habt. Ähm kommt an dieser Stelle ein kleiner Einspieler, wo er sich vorstellt und dann über sein Blog, das Pokémon-TCG-Spiel, ein bisschen spricht.
2: Hallo liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ähm, mein Name ist Kirill. Ich bin äh, für die Google-Liga derjenige, der für die IT zuständig ist, derjenige, der die Webseite äh, verwaltet und, und halt am Laufen hält, derjenige, der die Podcast-Episoden aufnimmt und hochlädt, zumindest meistens aufnimmt, wenn ich nicht gerade verhindert bin, wie leider dieses Mal. Ursprünglich war geplant, dass ich als Gast äh, teilnehmen kann. Um, und am Community Day war ich derjenige, der hinter den Kulissen ständig alles äh, geschaltet hat. Die ganzen äh, Videos, die die ganzen Einspiele äh, dafür gesorgt hat, dass der Ton von den, von den Leuten korrekt rüberkommt. Im Turnier auch irgendwann die Stimme aus dem Off, äh, als es dann technische Probleme gab. Ähm, genau, zu dem äh, Trading Card Game sind wir gekommen. Da hat der Jack gesagt, ja, wir bräuchten noch Content für den Community Day. Äh, wer, wer von euch kann denn was beisteuern? Ich habe bisher noch äh, nichts an, an Content für, für, für halt äh, YouTube oder, oder äh, andere Social Media Plattformen produziert. Und äh, wir hatten außerdem, wie Jack bereits vorher im Podcast erwähnt hat, äh, noch nichts in Richtung des äh, Trading Card Games gemacht. Also wir hatten noch gar, kein, gar keine Ahnung, wie wir das Trading Card Game irgendwie hier äh, in die Guga Park Poké reinbekommen. Wollten das aber sehr gerne machen, äh, weil das natürlich auch ein großer Teil des äh, Pokémon Fandoms ist. Und... Ich als Fan von, von Magic the Gathering habe bisher aber noch nie äh, das Trading Card Game gespielt. Also war unsere ursprüngliche Idee. Okay, dann produzieren wir halt äh, vor ein Video von mir, wie ich versuche, mich durch Tutorial zu spielen und dann äh, Ranked mich, mich schlage. Also in der Hoffnung, wenn ich das Tutorial spiele, äh, ein paar coole Reaktionen dazu zu bekommen. Äh, das wurde dann leider äh, zunichte gemacht, dadurch, dass äh, die Aufnahme kaputt gegangen ist. Also wir hatten korrupte Dateien bei der Aufnahme. Richtig toll. Äh, das heißt also, wir sollten, wir mussten diesen, diesen Slot irgendwie anders füllen. Äh, na, habe ich halt entschieden, okay, dann wir brauchen eh Live-Segmente. Wir sind die einzigen, die Live-Segmente machen können. Dann mache ich halt ein Live-Trading-Card-Game-Segment. Äh, und habe dann... Äh, natürlich, nachdem ich das Tutorial durchgespielt hatte, äh, vorher schon, äh, mich an die Themendeck ranked, leider heißt es, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall gegen andere Spieler mit einem Themendeck versucht. Äh, das ist dann kolossal gescheitert, äh, wobei der, der Chat behauptet hat, dass äh, durchaus am Matchup hätte liegen können. Ähm, das hat mir tatsächlich ziemlich viel Spaß gemacht. Das habe ich äh, gar nicht erwartet, dass äh, die Interaktion mit dem Chat so, so gut verläuft und so, so nett verläuft. Vor allem, weil wir schon, ich weiß nicht, wie viele Stunden, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es fünf, äh, vorher gestreamt haben und äh, ich mittlerweile, also kurz vorher, sogar ein äh, technisches Problem aufgetreten ist, bei dem wir dann, äh, zu dem wir erstmal eine Lösung finden mussten. Also der Stream ist äh, abgeschmiert. <lacht> Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und wenn wir jetzt tatsächlich weitergehend noch mal streamen sollten und die Zuschauer das natürlich wollen, würde ich sehr gerne da halt weitermachen und häufiger mal das Trading Card Game spielen. Dankeschön, Kirill, für deinen Einblick bis hierhin. Wir werden ihn auf jeden Fall gleich noch
1: ein, zwei weitere Male hören. Bevor wir aber dazu kommen, machen wir doch erstmal mit unseren anderen Live-Segmenten weiter. Und ich glaube, da bin ich jetzt mal im Live-Segment, mit dem ich mich ganz gut auskenne, oder Professor?
0: Ah, also ich, ich halte es ja, ich bin ja der Meinung, Quizmaster wissen eigentlich nichts, sondern lesen immer nur Antworten. Nein, aber du, natürlich. <lacht> äh, als nächstes, als nächstes <lacht> ging es um dein Baby, um deinen Lieblingsbereich als Rätselmeister, um das äh, Pokémon-Quiz der Google-Liga. Wie ihr vorhin gehört habt, gab es am Tag vorher schon mal ein Pokémon-Quiz mit The TV, der da ja Erfahrung hat und das als eigenständige Serie auf seinem YouTube-Kanal hat. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch selber was auf die Beine stellen können. Und es war auch thematisch und vom Aufbau ein bisschen anders gemacht. Das war halt ein Quiz, das live und für alle Zuschauer war. Deswegen, Jan, erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Genau, im Gegensatz zu The TV konzentriere ich mich ja meistens darauf, dass meine Fragen nicht dem Competitive Play angelehnt sind. Also dass man wirklich in irgendeiner Form in die kämpferische Materie gehen muss, um äh, da sein Wissen herzuholen. Ich habe mich hauptsächlich befasst mit dem Jahr 2020, was es da an Pokémon-Ereignissen gegeben hat und natürlich auch auf die aktuellen Spiele Schwert und Schild, was da im Storyverlauf passiert ist. Natürlich habe ich mir ein, zwei kleine Ausrutscher erlaubt, wie zum Beispiel der Ursprung der naslog Challenge Pokémon ruby Hard mode Hab da zu dem Comic ein, zwei Fragen gestellt. Zu ein, paar, zu ein paar anderen Bereichen natürlich auch noch ein, zwei Fragen rausgesucht.
0: War schon ganz schön schwierig zwischendurch, auf jeden Fall.
1: Ja gut, wenn man das Spiel auf Englisch spielt und dann nicht weiß, welche deutsche Attacke einen neuen Namen bekommen hat, kann man das <lacht> natürlich nicht einschätzen. Ähm, zum anderen dürfen wir an der Stelle auch erwähnen, dass wir neben dem Livestream also, während wir das Ganze live gemacht haben, wir dabei auch ein Tool zum ersten Mal benutzt haben, was uns bis dahin nicht so bekannt gewesen ist, nämlich das sogenannte Quiz-Kit. Das ist quasi eine zusätzliche Anbindung für Twitch, wo Streamer dann entweder aus einem großen Pool an Fragen ähm, sich Fragen auswählen können und die dann zu einem Quiz zusammenstellen können. Oder auch selbst Fragen erstellen kann, die dann zum Beispiel zu einem 20-Fragen-Pokémon-Quiz führen. Mhm. Ich habe noch mal eine kurze Einleitung gemacht, damit auch alle wirklich gesehen haben, wie dieses Tool funktioniert. Haben auch größtenteils alle Gott sei Dank verstanden. Es gab zwar ein, zwei kleine Haker, wie zum Beispiel, dass Fragen zwischenzeitlich nicht angezeigt worden sind. Da weiß ich aber aus sicherer Quelle, dass sich ähm, die Leute hinter der Anwendung da auf jeden Fall sehr regelmäßig befassen, sodass alles, was mit Quizkit zu tun hat, ohne Probleme läuft. Deswegen sollten wir in irgendeiner Form noch mal was mit Quizkit machen, dann kann ich auf jeden Fall versichern, dass zum einen das da weniger Probleme geben wird, aber auch zum anderen auch für die Zukunft eine deutsche Übersetzung für die Regelerklärung geben wird. Sehr cool, da habe ich cool. nämlich auch was
0: beigesteuert. Oh, sehr cool, sehr cool.
1: Mhm. Gut, aber genug vom Quiz. Wollen wir zum nächsten Punkt kommen. Und wie man sieht, bin ich da auch wieder involviert. Aber nicht alleine, sondern natürlich auch Professor Kastan und noch andere Freunde der Gruger-Familie.
0: Genau, äh, als nächstes hatten wir den sehr, sehr coolen Live-Podcast mit Serb Pommes und den Geeky Gamer, die ihr von den trainer pommes meistertrainer videos kennt oder von den Werbespots. Also ich hoffe inzwischen, dass alle Leute, die dies hier hören und auch sehen, die auf jeden Fall mal ausgecheckt haben. Besucht auch gerne Ahead of Media, weil die beiden machen auch selber sehr coole Podcasts mit tollen Gästen. Und mit dem lieben Dominik vom genau podcast der nicht ganz unverhohlen, also äh, der ja nicht ganz unscheinbar unser großes Vorbild vielleicht auch ist, äh, <lacht> als Pokémon-Podcast. Und wo wir, nachdem wir, oder beziehungsweise nachdem ich bei ihm zu Besuch war, auch selber angefixt waren, was in die Richtung zu machen, und diese drei sehr coolen Herren konnten wir mit uns beiden an einem Tisch, an einem virtuellen Tisch quasi, <lacht> versammeln und haben ein bisschen so über die verschiedenen Erfahrungen, die wir alle mit dem Pokémon-Franchise und mit der Guga-Liga hatten, gequatscht und haben viele Zuschauerfragen beantworten können zu verschiedenen Themen. Und ja, insgesamt waren das zwei sehr, sehr coole Stunden mit tollen Gesprächen und tollen Zuschauerfragen, auch die da echt... Äh, so, auch mal uns vor so kurzes Überlegen gesetzt haben. Mm. Oder tiefe Emotionen rauf aufgewühlt haben, wie das immer noch nicht veröffentlichte Pokémon Unite-Video meinerseits. <lacht> äh, das ich in diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht mehr veröffentlichen werde, weil es einfach zu böse ist. Äh, der Rant. Aber. Genau, also der sollte Stand, wenn wir jetzt gerade aufnehmen, hochgeladen werden. Das heißt, guckt ihn euch an, es lohnt sich auf jeden, jeden Fall.
1: Der Live-Podcast, nicht der Rant.
0: Ja, ja, genau, also der Live-Podcast, also der Rant lohnt sich, glaube ich, auch, wenn man sich ein bisschen amüsieren will. Aber den, wie gesagt, gibt's irgendwann mal, keine Ahnung, als 100 Millionen Subscription... Premium-Bonus oder so. Keine Ahnung, da muss, da, muss schon, da muss schon viel passieren. Wir machen eine Patreon-Seite
1: auf und machen exklusiven Content. Da können wir den, genau. glaube ich, hochstellen.
0: <lacht> Professor Kastans Wutkastanien.
1: Ja. Keine Ahnung. Wobei man, glaube ich, dann auch im Podcast schon ausgehört hat, wie sehr dich diese Ankündigung, glaube ich, <lacht> aufgeregt hat. Aufgeregt hat, genau. Ja. Von meiner Seite natürlich auch nochmal Danke an Dominik, danke an Sir Pommes und den Gigi Gamer fürs dabei sein. Wie Jack bereits, seit, wie Jack bereits sagte, echt schöne Gespräche. Ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, Jack hat in dem Podcast vielleicht einen etwas größeren Moderationsteil übernommen, weil war natürlich auch mein erstes Mal, wo ich da mit den drei gesprochen habe und was vor allem dann Sir Pommes und den Gigi Gamer, aber... Natürlich auch Dominik angeht, sitzt man dann als jemand, der mit den dreien noch wenig zu tun hatte, erstmal an der Seite und möchte am liebsten sagen, was Sir Pommes dann, glaube ich, auch im Podcast zum Ausdruck, Ausdruck gebracht hat, möchte man da einfach nur zurufen: Hey, ich finde euren Content klasse! Und <lacht> hat mich vielleicht deswegen ein bisschen zurückgehalten. Aber bei den Antworten habe ich zumindest, glaube ich, gut abgeliefert, was die Hauptsache ist. <lacht>
0: Ja, alles gut. Also dafür, dass wir das, das auch erstmal live gemacht haben, sonst sitzen wir ja immer in der Sicherheit unserer kleinen Kabus, denke ich, glaube ich auch, dass wir uns ganz gut geschlagen haben und freue mich da auf jeden Fall auch noch weitere Möglichkeiten, sowas mit tollen Gästen zu machen. Ähm, genau, aber jetzt genug vom Live-Podcast, guckt ihn euch selber an und lasst uns mal über einen weiteren Aspekt des Tages reden, wo tatsächlich auch nochmal der liebe äh, Kirill, wenn er Ach. möchte, an dieser Stelle seine Meinung äh, einschneiden kann. Und zwar das Turnier, das sehr, äh, wir haben nämlich ein äh, Turnier in quasi auf zwei Ebenen gemacht, wir haben Kämpfe voraufgenommen unter der Leitung unseres lieben Orgas André, oder beziehungsweise unter der Planung und diese dann live kommentieren lassen vom lieben Stratokopter, dem lieben Lauris. Äh, was aber durch verschiedene Sachen, wie ungefähr, äh, wie man das so schön sagt, äh, Kartoffelleitung, Internet, irgendwo in nicht so digitalisierten Gegenden dazu geführt hat, dass wir ein paar Probleme mit dem Abspielen der Kämpfe hatten. Und da hat der liebe Kirill Schweiß und Tränen geflossen, äh, fließen lassen, um das irgendwie wieder während des Livestreams zu fixen, mit sehr viel Humor.
1: Genau, aber bevor du da jetzt zu so viel Spoilerst, können wir, glaube ich, Kirill am besten selber sprechen lassen, wie er den... Teil des Abends erlebt hat. Deswegen, Kirill, was ist genau einem Turnier passiert und wie hast du das miterlebt?
2: Genau, Jan, äh, was ist be beim, beim Turnier passiert, ist eine wundervolle Frage. Ähm, passiert ist, dass wir äh, gerade zu Beginn eine relativ was heißt relativ sehr schlechte Bildqualität hatten. Das ist äh, erstaunlicherweise eine Ergebnis einer langen Kette von einen unglücklichen Ereignissen. Äh, Nummer 1. Wir wollten ursprünglich das Turnier komplett live machen. Also tatsächlich hingehen und sagen, okay, am Community Day spielen die Leute, die eingeladen wurden, äh, gegen die anderen Leute, die eingeladen wurden. Also halt wirklich ein, ein richtiges Turnier aufziehen. Äh, live, mit Live-Kommentatoren. Äh, da hat uns Nintendo einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben nämlich, äh, zwar einen Spectator-Mode für die Nintendo Switch eingebaut, dieser kann aber nur aus dem lokalen Netzwerk äh, beigetreten werden und auch dann, wenn du die Verbindung verlierst, kommst du nicht wieder in den Kampf rein. Das heißt, wir hatten äh, ganz viel geguckt, okay, kann man das technisch irgendwie lösen? Kann man so tun, als seien die in einem gemeinsamen Netzwerk, in dem man da äh, ganz viel IT-Schickimicki macht? Ähm, das hätte aber einfach, einfach nicht funktioniert. Das, das hätte man machen können, das wäre aber derart kompliziert, dass das für, für uns als erstmalige Langzeit-Streamer, also ist ja unser erstes richtig großes Ding, äh, zu gefährlich war zu sagen, okay, wir versuchen das und dann ist einer der größten Teile unseres äh, Events einfach weg. Kann, kann nicht so richtig äh, ge gemacht werden, kann nicht so richtig durchgeführt werden, weil Nintendo da uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Äh, also haben wir uns entschieden, das Turnier vorher, eine Woche vorher wurde das Turnier gespielt, ähm, aufzunehmen. Das heißt, die teilnehmenden äh, Spieler haben äh, den Kampf halt aufgenommen und wir haben dann dieses Footage verwendet und es live kommentieren zu lassen. Äh, Lauris und Strato haben dann äh, sich bereit erklärt. Die haben äh, das Turnier im letzten Jahr, also bei der bei der äh, live Guga liga bei der richtigen Guga liga äh, im Guga park äh, kommentiert. Und haben halt gesagt, okay, dieses Jahr können wir das auch machen. Äh, auch wenn es äh, live ist. Da nochmal ein herzliches Dankeschön für. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, ja, dann lädt einer von denen sich das runter. Äh, und die können dann dadurch das äh, so timen, dass die das beide gleichzeitig gucken. Das äh, hat alles in der Theorie auch gut funktioniert. In der Praxis haben wir dann festgestellt, dass Stratos Internet, der derjenige war, der sich die Dateien runtergeladen hat, äh, bei weitem nicht ausreicht, um das ordentlich zu verschicken. Beziehungsweise ordentlich zu streamen. Das heißt, wir hatten äh, basically jeden Kampf äh, Missing No gegen Missing No. Äh, da müsste eine Lösung für her und da musste schnell eine Lösung für her. Das heißt, äh, ich unter... Dauerstress von den mehr als zehn vergangenen Stunden Stream äh, musste dann irgendwie eine ne technische Lösung finden, dass man das angezeigt bekommt. Äh, die letzten Endes, äh, teilweise mit Hilfe des Chats, da haben Leute nämlich sowas vorgeschlagen, äh, haben wir uns dann entschieden, dass der Lauris sich die Dateien runterlädt und er das dann einfach streamt, weil er das bessere Internet hat. Das hat dann zumindest gut genug funktioniert, dass man sich die Kämpfe angucken konnte und zumindest ein bisschen was erkennen konnte. Statt nicht so gutem Bild hatten wir dann zwar äh, zeitlichen Lag drin, das hat dann aber äh, dann doch funktioniert. Äh, ich freue mich sehr, dass äh, Lauris und Strato da sehr kulant waren und sehr gut mit umgegangen sind. Äh, die haben das Ding richtig gerockt und die Zeit richtig gut überbrückt, fand ich. Äh, und äh, hoffe, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir sowas machen, äh, vorher fragen, wessen Internet denn, wessen Leitung denn besser ist.
0: Danke, Kirill. Und viel mehr wollen wir, glaube ich, auch zum Turnier nicht sagen, weil wir auch da nochmal Uploads tätigen und ihr euch das selber angucken könnt. Und hm. ja, dann gibt es eigentlich noch einen Live-Teil, der mir mit am meisten Spaß gemacht hat am ganzen Tag.
1: Oh ja. Wir haben mit Scripplio, der Online-Variante vom Mondschaftsmaler, ähm, welches Pokémon ist das gespielt? Und zwar mit allen Organisationsmitgliedern, die zu dem Zeitpunkt noch online gewesen sind. Es hat auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht. Vor allem <lacht> oh ja, das ja. Ding, was dann so an Zeichenkünsten herausgekommen ist. <lacht>
0: Ja, also es gibt, sagen wir mal so fairerweise, es gibt Leute von uns, die können besser zeichnen und sind vielleicht deswegen im Designbereich tätig. Und es gibt Leute, die können nicht so gut zeichnen und machen deswegen vielleicht andere Dinge. Ich weiß ja nicht, aber da sind auf jeden Fall große Kunstwerke bei rumgekommen.
1: Das ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, weil ähm, Bianca hat sich ja beim Gedächtniszeichen ja ein bisschen aufgeregt darüber, dass sie mit Tablet gezeichnet hat. Hat sie denn beim Montagsmaler mit Tablet gezeichnet oder war das hinterher mit Maus?
0: Ich glaube, das war echt... Wir haben fairerweise gesagt, keine Grafik-Tablets, -Tab damit zumindest ein bisschen Fair ja, Fairness besteht. Dann hat das aber
1: mit Maus sehr eindrucksvoll ausgesehen. Ja, auf ihre jeden Zeichnung Fall. auf jeden Fall. Wir möchten aber natürlich andere künstlerische Begabungen nicht unter den Steffel stellen. Wie zum Beispiel mein Versuch, Lucario zu zeichnen, nachdem ich ne mich nicht entschließen konnte, eins von den anderen beiden Pokémon zu nehmen, was ich <lacht> eigentlich nehmen wollte.
0: Aber da, nicht zu so viel verraten. Wir stellen das sicherlich auch noch online. Und hoffentlich habt ihr da genauso viel Spaß bei, beim Gucken wie wir beim Zeichnen ähm, mhm. und beim Mitraten. Ja, und damit werden wir, glaube ich, auch so langsam durch mit dem, dem eigentlichen Tagesprogramm des Community Days. Ähm, bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer nochmal Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke an alle, die was beigetragen haben und auch Danke an alle, die insgesamt 235 Euro an Spenden zusammengesammelt haben für unsere Ausrüstung im nächsten Jahr an Powerbanks und Pavillons. Das hilft uns extremst, weil wir ja im Moment auch einfach jetzt auch in einem, in einem Jahr nichts machen können und äh, keine Möglichkeit haben, irgendwie Ressourcen zu sammeln für sowas. Und genau, das heißt, es ist schon ein Schritt für nächstes Jahr, dass wir da mit aufgeladenen Powerbanks und viel mehr Pavillons als sonst für unsere mit Mitwirkenden stehen. Danke dafür und... Wie sieht's aus? Jan, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Also, ich glaube, dass unsere Zuhörer sich wahrscheinlich auch dafür interessieren, wie wir den Tag allgemein empfunden haben. Und da ist natürlich dann auch. Ähm, und, und da wäre natürlich auch sehr interessant zu hören, wie Kirill diesen Tag empfunden hat. Auf jeden Be Fall. Bevor wir aber dazu kommen, fange ich jetzt einmal spontan an. <lacht> Alles in allem war es ein echt toller Tag. Natürlich schaut man dann auf die Sachen, an denen man selber mitgewirkt hat. Ich, vor allem bei meinem Quiz, bin unfassbar froh, dass ich das auf die Reihe gekriegt habe, ohne große Probleme. Natürlich bin ich auch froh, dass ich mit Jack und Kirill dann auch die Moderation und alles, was dann im Hintergrund gelaufen ist, dass das auch ohne große Probleme abgelaufen ist. Und kann mir eigentlich für die Zukunft kein anderes Duo wünschen. Das sollte ich noch mal die Möglichkeit haben, da in irgendeiner Form mitzuhelfen. Ähm, das zusammen gerne tun möchte.
0: Danke, danke für die lieben Worte, kann ich nur zurückgeben.
1: <lacht> Dankeschön, aber möchtest du dann einmal auch als einer der Hauptorganisatoren sagen, konntest du dir das, was an dem Tag passiert ist, so vorstellen? Bist du mit dem Ergebnis zufrieden?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall mehr als zufrieden, wenn man sich nachher so die sehr, sehr guten Zahlen anguckt, auf die ich jetzt es klingt, das, das, da will ich jetzt nicht zu so genau drauf eingehen, aber es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt für uns, so aus einer Orga-Perspektive, wir haben viele Leute erreicht und ähm, ja, also für mich, ich kenne das ja quasi, den ganzen Tag auf Abruf zu stehen bei dem Event, für dich war das ja jetzt, da du ja dieses Jahr erst quasi in diese Aufgabe als Teammitglied reingewachsen bist, äh, was Neues, aber es war schon auf jeden Fall spannend, den ganzen Tag äh, so unmittelbar an dem Ort des Geschehens zu sein, weil sonst sitzt man als Orga ja oft auf dem Event äh, in den Pavillon und man muss zu den Arenas hin, was ich ja schon sehr viel mache, aber man ist halt nicht immer am Puls des Geschehens. Das war auf jeden Fall sehr spannend, dass man die Möglichkeit hatte, die Rückwirkung der Community direkt live mitzuverfolgen. Und ja, ich war konstant einfach auch sehr, sehr glücklich davon zu lesen, wie das den Leuten gefällt und dass die da Bock drauf haben und dass sie sich über die Beiträge freuen. Und genau, also für mich war das ein sehr, sehr schöner Tag. Und ein sehr anstrengender Tag, als ich dann irgendwann um 0 Uhr, als wir quasi mit dem, oder 0.30 Uhr, als wir mit dem Montagsmaler fertig waren, langsam den Rechner ausgemacht habe. Und genau, an so viel von meiner Stelle, genau, dann möchten wir als nächstes euch einmal hören lassen, was der liebe Kyrill dazu sagt. Und gehen und hören uns dann gleich wieder.
2: Ja, meine Meinung zu dem Event, äh, ich habe mich sehr gefreut, mal was machen zu können für die Gruga-Liga, was tatsächlich wirklich aus meinem äh, Bereich der IT kommt. Ich bin ja Medieninformatiker und nicht einfach nur Informatiker. Das heißt, die die Webseite betreuen kann ich zwar, äh, stellt mich aber ein bisschen weniger zufrieden, als es vielleicht jetzt äh, tatsächlich Contentproduktion oder oder halt das Programmieren von, von beispielsweise der interaktiven Karte oder sowas ist. Ähm, das hat mich also sehr gefreut, dass wir endlich was äh, Ordentlich Digitales gemacht haben. Äh, insgesamt war der Tag unheimlich anstrengend. Ich habe ja, äh, ich war ja derjenige, der wirklich hinter der Regie, äh, Quatsch, hinter, hinter der, im Endeffekt, wenn man die Bühnenmetapher nehmen will, hinter der Bühne gestanden hat und einfach alles äh, überblicken musste. Ich, äh, jeder einzelne Wechsel, den ihr seht, wenn von einem Stück Content auf ein anderes Stück Content übertragen wird jedes Mal, wenn wir von äh, beispielsweise im Podcast von zwei Moderatoren auf fünf Leute, ne, die Moderatoren und die Gäste umschalten, alles, ich kann man schwer automatisieren. Das äh, war alles äh, händisch bei mir und weil wir teilweise richtig enge Taktung hatten, war das auch ordentlich anstrengend. <lacht> Ich freue mich aber sehr, dass das so erfolgreich war, dass wir ein gewissen, ein gewisses Level an Production Quality auch an den Tag legen konnten. Dass wir äh, also dass man meiner Meinung nach sehr gut gemerkt hat, wie viel sich jeder einzelne in unserem Team ins Zeug gelegt hat. Äh, und das war definitiv die Anstrengung wert. Ich hoffe sehr, dass wir ähm, mit sowas weitermachen. Äh, ich will nichts vorwegnehmen, aber im Team gibt es Gespräche darüber. Wer denn alles noch Bock hat, äh, nochmal Sachen zu streamen äh, und teilweise relativ interessante Ideen. Äh, von daher würde, also wenn ihr äh, das, wenn ihr mehr Content von uns, mehr Live-Content von uns sehen wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt uns in unseren Socials auf Facebook oder äh, Twitter, Instagram, YouTube, äh, wo auch immer ihr uns kontaktieren könnt, per E-Mail über unsere Webseite. Uh, gogaliga.de, uh, genau, hat mich sehr gefreut, dass wir das machen konnten, trotz der großen Anstrengung, die es dann für mich war. Danke, Kirill, für deine
1: Meinung. Wir hören sie gleich nochmal, denn <lacht> wir wollen ja jetzt langsam auch auf Zuschauerfragen eingehen und da hat uns vor etwas längerer Zeit schon Oishimitsu. zu einen ganzen Fragenblock geschickt, mhm. auf den wir jetzt gerne eingehen möchten. Ich gehe einmal die Fragen kurz durch und dann versuchen wir sie so gut und vielleicht auch so schnell wie möglich zu beantworten.
0: Genau, jeder, jeder hintereinander so einmal durch. Genau. genau.
1: Die Fragen sind, was macht ihr in eurer Freizeit hinsichtlich Pokémon? Schaut ihr YouTuber und wenn ja welche? Hört ihr andere Podcasts? Und was sind die Animes, Filme und Serien, die euch aktuell begeistern? Professor Kastan möchten sie beginnen.
0: Genau, ja. Also, was macht ihr hinsichtlich äh, Pokémon in eurer Freizeit? Arbeiten! Also, <lacht> nein, also die, in meiner Freizeit beschäftige ich mich mit äh, Pokémon hauptsächlich durch die Google-Liga und das bedeutet in erster Hinsicht, wenn auch spaßige, auf jeden Fall Arbeit und darüber hinaus gucke, äh, habe ich vor einem Jahr oder so das letzte Mal den Pokémon-Anime geschaut, den Sonne und Mond oder vielleicht auch, oder ich spiele ab und zu das Spiel, aber insgesamt nimmt der meiste meine, Teil meiner Pokémon-Freizeit auf jeden Fall, die Kugelliga und die Arbeit dahin ein, wenn das so zählt. Dann, schaut ihr YouTuber, wenn ja, welche? Ähm, für die Leute, die mich besser kennen, die wissen, dass ich ein großer Magic the Gathering-Fan bin oder Nerd, wie auch immer man das beschreiben möchte. Und weil der Hauptteil meines youtube contents besteht aus Gameplay-Videos des Kanals MTG Goldfish und den Streams der Person, der, der, des Hauptcreators. Und ansonsten bin ich ein großer Fan des Hause Rocket Beans, schaue also sehr viele Rocket Beans-Videos und die Videos von Game 2. Dann vielleicht als drittes Standbein noch die Space Rocks. Also das sind so die, das Triumvirat meines YouTube-Contents. Ja. Hört ihr andere Podcasts? Leider nein. Ähm, ich kriege ab und zu äh, ab, äh, abgehackte Bröckchen von Fest und Flauschig durch meine Freundin mit also dem Podcast von äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann und bin ansonsten in der Zeit, wo ich Sachen höre, eher bei Musicals. Aber da wird vielleicht äh, Kirill nachher noch, noch eine ausführliche Meinung zu geben zu Musicals und ob es da Podcasts gibt. Vielleicht äh, weiß er da mehr. Ähm, genau, also nicht so viel. Und was sind die Animes, Filme und Serien, die euch aktuell begeistern? Äh, Anime... Ich habe ich jetzt zuletzt äh, My Hero Academia geguckt. Sehr, sehr toller Anime, glaube ich, mit einer der besten Animes ever für mich. Äh, an Film gucke ich nicht so viel. Also anders. An Film gucke ich zurzeit sehr viel Disney+. Plus. Also gucke ich mir die ganzen alten Disney-Schätzchen an. Vor allen Dingen die, die so ein bisschen in Vergessenheit halt geraten sind. Jetzt am Wochenende haben wir Atlantis und der Schatzplanet geguckt. Und an Serien kann ich euch allen nur ans Herz legen, guckt die neue DuckTales-Serie. Das ist eine super geniale Cartoon-Serie auf dem Level eines Gravity Falls, falls ihr das kennt. Super super lustig, sehr geniehafte Chronologie in Sachen wie Sachen, sich gegenseitig auf Bezug nehmen über Episoden und Staffeln hinweg. Und ja... Das begeistert hat mich jetzt vor kurzem sehr begeistert. So viel zu meinen Antworten. Mhm. Jan, wie sieht's bei dir aus?
1: Genau, bevor ich zu meinen Antworten komme, einmal kurz festgehalten, Mark Forster hat das Ducktales-Intro zur neuen Serie versaut. Punkt aus. Ich hab's
0: nur, ich, ich hab's nur auf Englisch geguckt.
1: Umso besser, weil, <lacht> einmal kurz auf Topic, ähm, die Neuarrangierung des ducktails intros finde ich verdammt gut gelungen. Dass man teilweise Instrumente komplett gewechselt hat, die im alten Intro nicht vorgekommen sind, finde ich sehr begeistert und macht das auch in englischer Version vor allem zu einem meiner Lieblingsintros, was Serien betrifft. So, halten wir das einmal kurz fest. Dann gehe ich auch einmal die Fragen durch. Was macht ihr in eurer Freizeit hinsichtlich Pokémon? Hauptsächlich schaue ich mir da die Sachen an, die die Pokémon Company über ihre sozialen Medien veröffentlicht. Schau da dann interessiert rein und suche mir dann das aus, was mir da sehr gut gefällt. Ansonsten. Ähm, muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen, dass ich in irgendeiner Form auch bei der Grugerliga liga mitwirke, helfe da so gut ich kann mit, auch jetzt als Organisationsmitglied und versuche dann natürlich auch in irgendeiner Form meine Quizzes dann für die nächsten Jahre vorzubereiten und vielleicht auch in naher Zukunft und vielleicht da etwas anzuteasern, was ich vorbereite.
2: <lacht>
1: Schaut ihr YouTuber und wenn ja, welche? Ich kann mich bis auf den Magic the Gathering Teil auf jeden Fall dem anschließen, was Jack Chong gesagt hat. Dazu natürlich auch nochmal die Königin YouTubes genannt, Cold Mirror, natürlich unvergessen. Und damit wir auch ein bisschen bei der Pokémon- und bei der Nintendo-Szene bleiben, möchte ich einmal an der Stelle Chuck Conroy erwähnen, amerikanischer Let's Player. Wobei er den Begriff wahrscheinlich ungern hören will, denn wenn er Spiele spielt, dann macht er das wirklich auch zu 100% und geht auf jedes kleinste Detail ein, was dieses Spiel wirklich ausmacht. Wunderschön zu sehen, unter anderem auch bei seinem letzten Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert da reinzugucken. Hört die andere Podcast. Mein Problem ist an der Stelle, dass ich mir angewöhnt habe, auf YouTube meine Videogeschwindigkeit höher zu stellen, auf anderthalbfache <lacht> oder doppelte Geschwindigkeit. Deswegen, wenn ich in irgendeiner Form Podcast hören will, komme ich nicht umhin, da zu versuchen, auch die Geschwindigkeit höher zu stellen. Was teilweise dann dazu führt, dass ich hauptsächlich nur Podcasts höre, die dann auf YouTube veröffentlicht worden sind. Mm, okay. Da höre ich mir unter anderem ganz gerne die Sprechstunde an. Die wird unter anderem von Le Floyd und den anderen Dr. Freud-Jungs produziert. Ansonsten habe ich natürlich auch, weil sie Freunde der Grugeliger sind, in den Miautsgenau-Podcast und in den wookie style podcast reingehört und da auf jeden Fall sehr viel Spaß mit gehabt. Deswegen auch nochmal an der Stelle eine Empfehlung von mir, hört rein, ist wirklich super, was die da an Content produzieren. Und um zur letzten Frage zu kommen, was sind die Animes, Filme und Serien, die euch aktuell begeistern? Als letzte Serie habe ich, glaube ich, Rick und Morty geguckt. Mhm. Soweit, wie es nun mal ging. Ich verstehe die Faszination hinter der Serie. Ich würde mich aber nicht als allzu begeisterter Fan bezeichnen. Deswegen, ich finde die Serie gut. Vielleicht kommt dann irgendwo so noch der Scheiter, wo ich dann der Ultra-Fan werde. M muss man mal gucken, je nachdem, wie sich die Serie dann weiterentwickelt. Hat auf jeden Fall ein paar schöne Momente. Ansonsten, Anime ich bin ehrlich gesagt eher der Manga-Leser, aber was ich jetzt mitgekriegt habe von einer Reihe, die ich aktuell lese, ähm, Darwins Game wurde als Anime-Serie veröffentlicht, ist aber nicht unbedingt für jedes Publikum geeignet. Ihr solltet da schon 16 Jahre oder älter sein, damit ihr euch diese Serie gefahrlos ansehen könnt. Geht nämlich ein bisschen um Gewaltverherrlichung. <lacht> Würde ich nicht jedem empfehlen. Und genau. So viel zu mir und zum Schluss hören wir dann einmal noch die Meinung von die Antworten von Kirill zu den
2: Fragen. Genau. Meine äh, Antworten auf die Zuschauerfragen. Äh, was mache ich in meiner Freizeit hinsichtlich Pokémon? Äh, tatsächlich eine Ewigkeit nix. Ich habe äh, Pokémon XY ist, glaube ich, das letzte... Nein, Quatsch. Stimmt gar nicht. Pokémon äh, Omega Rubin ist das letzte Hauptreihenspiel, das ich durchgespielt habe. Ähm, und dann habe ich sehr viel Arbeit in die Guga-Liga gesteckt und relativ wenig anderes mit Pokémon äh, zu tun gehabt, bis ich letztens irgendwann äh, dann doch mal Pokémon Go wieder runtergeladen habe. Ich habe das 2016 angefangen äh, und gedacht, okay, ja, das ist ein bisschen doof, das hat nämlich kein Kampfsystem. Dann habe ich das nach einem Tag wieder von meinem Handy geschmissen und dann war es das auch so lange, bis ich äh, jetzt 2019, nee, Quatsch, 2020 mit Pokémon Go wieder angefangen habe, weil zum einen hat es jetzt, wenn auch ein rudimentäres, aber ein Kampfsystem äh, ist generell ein bisschen weiterentwickelt. Das, äh, da habe ich jetzt gerade relativ viel Spaß dran. Das kann man relativ gut parallel, wenn man mit äh, meinem Hund Gassi geht, äh, beziehungsweise meinen Hunden mittlerweile Gassi geht, äh, gut machen. Ähm, um dann schaue ich äh, YouTuber, wenn ja, welche äh, tatsächlich relativ viele, aber überwiegend aus dem amerikanischen Bereich. Äh, und <lacht> ein Großteil dieser YouTuber sind dann äh, edutainment youtuber also so Sachen wie Vsauce, Minute Physics, Numberphile beziehungsweise die ganzen Kanäle um äh, Brady Haran. Äh, relativ wenig äh, deutschen Content. Mir fällt spontan kein Deutsch. MyLab. Ist ein äh, wunderbarer Kanal im äh, selben Flair wie halt äh, die ganzen anderen äh, englischen Kanäle, die ich gucke. Also auch so ein, so ein Wissenschafts-Slash-Bildungskanal. Äh, ähm, höre ich andere Podcasts? Äh, ein normales, äh, ohne umschweifen zu werden? Nein, einfach nicht mein Ding. Äh, ich bin ein größerer Fan, halt Videos zu schauen. Äh... Und auch lang vom Format ist eine, so eine, meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht besonders hoch, wenn es um sowas geht. Ähm, und Anime, Filme oder Serien, die mich jetzt gerade begeistern. Eine ne Serie, die ich sehr underappreciated finde, ist äh, Der dunkle Kristall auf äh, Netflix. Hier, äh, Ära des Widerstands. Der alte Film ist, ist wirklich nicht für jeden. Da muss man sich schon so ein bisschen durchquälen durch das äh, Puppentheater. Die, äh, die, die Serie auf Netflix ist aber Chefskiss. Sehr gut. Äh, ansonsten, da Jacques es äh, erwähnt hat, Musicals äh, ist tatsächlich eher ein äh, Format, das ich sehr gerne schaue. Da sind wir jetzt gerade ein bisschen äh, starved nach. Da fehlt uns jetzt ein bisschen was, weil ne, das Theater ja durch Corona geschlossen ist, äh, weswegen ich sehr glücklich darüber war, dass äh, Hamilton auf Disney Plus veröffentlicht wurde. Von daher, ähm, da bin ich auch ein großer Fan von. Das ist auch ein Genre an Content, das äh, sehr underappreciated ist, wo ich finde, dass mehr Leute, die äh, keine groß, also die 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 sagen ja, das ist alles sehr theatralisch und nicht so äh, modern diesen Leuten würde ich raten, schaut euch Hamilton auf Disney Plus an, äh, moderne Musicals sind gar nicht so weit von dem entfernt, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt Rap drin hat, wie in Hamilton, ähm, genau, das war's meinerseits, da das jetzt mein letzter Einspieler ist, äh, verabschiede ich mich hier direkt, äh, vielen Dank, dass ihr uns, äh, immer fleißig zuhört. Äh, schreibt uns in die Kommentare natürlich weitere Zuschauerfragen, aber auch, äh, ob ihr uns äh, weiter live sehen wollt. Äh, und bis dann.
0: Danke, Kirill, für deine Aussagen. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch eine Fra äh, Frage an euch, bzw. einen Aufruf. Wie immer, sendet uns sehr gerne ZuhörerInnen Fragen ein, damit wir sie ähnlich ausführlich wie jetzt heute beantworten können. Und sendet uns auch sehr gerne Themenvorschläge zu, über, worüber wir reden sollen in unseren Episoden. Dann versuchen wir das sehr gerne mit aufzunehmen. Vor allen Dingen, wenn auch gerade nicht bei uns irgendein großes Event vor der Tür steht, was zwar oft ist, aber manchmal haben wir ja auch ein bisschen Downtime. Mhm. Und genau, ähm, ihr könnt die äh, einsenden an mail.grugaliga.de oder in die äh, Kommentarfunktion von YouTube, also unter, die, unter das Video kommentieren.
1: Oder natürlich auch über unsere sozialen Medien. Wir sind auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter vertreten. Deswegen könnt ihr uns darüber auch gerne anschreiben, wenn genau. ihr Ideen habt, die wir in unserem Podcast umsetzen können.
0: Genau, und auch da unter die Beiträge von den, vom Podcast natürlich.
1: Entweder genau. da oder uns direkt anschreiben. Wir sind da nicht allzu scheu. <lacht> das stimmt. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Ich bedanke mich bei Jack, dass er heute mit dabei gewesen ist. Ich bedanke mich bei Kirill, der auch wenn heute nicht mit uns bei der Aufnahme dabei, er trotzdem die Zeit gefunden hat, um nochmal seine Antworten im Nachhinein in den Podcast einzufügen, damit ihr auch mal neben unserer Seite noch eine weitere Seite hört, wie dieser Tag erlebt wurde. Mhm. Wir hören uns wahrscheinlich sehr bald wieder, denn wie Professor Kastan schon angekündigt hat, vielleicht wird es in Zukunft ja auch das ein oder andere Event geben, worüber wir noch mal reden müssen, aber bis dahin verabschiede ich mich schon mal, bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und übergebe das Wort an unseren Professor für seine berühmten letzten Worte. Professor Kastan, bitteschön.
0: Danke, Jan, äh, auch von mir. Danke fürs Zuhören und in diesem Sinne schon mal in die Zukunft geblickt. Danke fürs Zuschauen, wenn ihr auf YouTube slash Liga geht und da unsere tollen Mitschnitte des Community Days anguckt, wenn ihr das noch nicht, wenn ihr sie nicht live gesehen habt oder sie nochmal sehen wollt. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Schauen und bleibt gesund in diesen aufregenden und gruseligen, manchmal gruseligen Zeiten und spielt Pokémon. Bis bald.